0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, חמישה ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אני רוצה לפתוח בתלונה, כי הבטיחו לנו עתיד שונה בכל מה שקשור למכוניות. וכשאני אומר הבטיחו, אני מדבר כמובן על הסרטים. הבטיחו לנו שיהיו כבר מלא מכוניות מעופפות. לפי בחזרה לעתיד, זה היה אמור לקרות כבר ב-2015, לפי בלייד ראנר, ב-2019. הבטיחו לנו שלכולנו תהיה מכונית שנוסעת לגמרי לבד, מופעלת בהוראות קוליות, יודעת לדבר איתנו ולזהות את מצב הרוח שלנו. כמו במינוריטי ריפורט של תום קרוז למשל, או ב i של ויל סמית. הבטיחו לנו שיהיו מוניות צהובות מאובזרות באמצעי הגנה נגד מתקפות באלמנט החמישי של ברוס וויליס. או מכוניות עם יכולת הסוואה וכיסא מפלט, כמו כל סרט של ג'יימס בון שנוצר. ומכל זה, בקיצור, גורנישט. אנחנו עדיין נוסעים בכבישים, על גלגלים, במכוניות שאפילו לא יודעות לקחת אותנו אחורה או קדימה בזמן, כאילו אנחנו ממש פרימיטיביים. אבל האמת היא שאולי אני מעט מגזים, כי יחסית בקרוב... היה אמור לקרות שינוי ענק בתחום המכוניות. סוף של פרק שנמשך עשרות שנים, והתחלה של פרק חדש. זה אמור היה לקרות בשנת 2035, אחרי שאירופה החליטה מוקדם יותר השנה, שזה הרגע שבו יהיה אסור יותר למכור ביבשת מכוניות חדשות עם מנוע בעירה פנימית. מכוניות שמופעלות על ידי בנזין או דיזל. זה היה אמור להיות הרגע שבו באופן סופי, שוק המכוניות ישנה את פניו ויעבור לשליטה כמעט מלאה של המנוע החשמלי. אבל בטח שמתם לב שאמרתי שזה אמור היה לקרות, ולא רק כי אני כבר למוד אכזבות מהסרטים שהבטיחו לי שתהיה לי מכונית מעופפת בחניה, אלא כי בתקופה האחרונה באירופה מתנהל קרב. יש מדינות שמבקשות עכשיו ללחוץ מעט על הברקס ביוזמה הזו, ואחרות שהן מתרקשות להמשיך וללחוץ על הגז. כי אנחנו מדברים לא רק על שינוי שקורה מתחת למכסה המנוע, יש כאן שינוי ענק בכלכלות עולמיות, ביחסי כוחות בין מדינות, יש אימפריות שייוולדו, ‫ויש כאלה שיקרסו. ‫אז הפעם אנחנו עם מהפכת ‫הרכבים החשמליים.
0: ‫בשנות ה-90, מדינת קליפורניה, ‫שזה שוק הרכב הגדול ביותר ‫בארה״ב, ‫ניסה לעשות את מה שבעצם ‫האירופאים עושים היום, וזה... להחמיר בצורה דרמטית את הדרישות להפחתת זיהום אוויר מרכב, כי הערים הגדולות של קליפורניה סבלו מסמוג, מ- מאיכות אוויר מאוד 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 ירודה. אחת השיטות שדיברו עליה, כי הכירו אותה כל השנים, זה באמת לעבור לרכב חשמלי. גילי מלמד
1: היה אז, באמצע הניינטיז, עיתונאי רכב כבר בערך עשור. היום הוא עורך את האתר דקאר, מסקר את התחום כמעט 40 שנה. אז ברור שהוא עקב מקרוב אז, אחרי הניסיון ההוא של מדינת קליפורניה, לתמרץ ייצור של מכוניות חשמליות ולא מזהמות.
0: ג'נרל מוטורס נכנסה לפרויקט של מכונית חשמלית טהורה, ה-EV1. המכונית הזאת ממש עבדה, אמנם הייתה לה במונחים של היום. סוללה מאוד פרימיטיבית וטווחי נסיעה מאוד קצרים אבל הדבר הזה עבד. מה שג'אנל מוטורס עשו הם ייצרו מספר יחסית לא גדול של מכוניות והם לא מכרו אותם אלא השכירו אותם בעצם בליסינג ב- שזה דבר מאוד מאוד מקובל בארה״ב ובתום הניסוי הזה הם אספו את כל המכוניות בחזרה ואת רובן גרטו כלומר השמידו. וזה יצר תחושה של שלימים הפכה לסרט דוקומנטרי שמאוד מפורסם שכותרתו מי הרג את המכונית החשמלית, יצר תיאוריות קונספירציה שבעצם יצרניות הרכב חטפו רגליים קרות ברגע שהם הבינו את הסכנה מבחינתן של לעבור למכונית חשמליות. במידה מסוימת זה נכון, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים אובייקטיביים שעצרו את המכונית עד היום.
1: ‫היום אנחנו יודעים שהמכונית החשמלית ‫ממש לא מתה אז במפעלי הכריתה של GM בשנות ה-90, ‫אבל היא גם לא נולדה שם. ‫למרות שהיום קשה לנו בכלל ‫לדמיין מכונית אחרת, ‫בתחילת הדרך לא היה מובן ‫שרובנו נגיע ממקום למקום ‫בכוח הבנזין.
0: ‫בתחילת המאה בערך 50-70 שנים ‫אחרי שהמציאו את מנוע הבהרה הפנימית, ‫משהו כמו 20-30 שנים אחרי שרתמו ‫את המנוע הזה לעגלה בלי סוסים, בכלל לא היה בטוח שזה מה שיניע עגלות, זאת אומרת באותה תקופה הנפט לא היה כל כך זמין בעולם, היו טכנולוגיות אחרות, היה חשמל, היו מכוניות חשמליות ולא היה בטוח אם מה שיניע אותנו זה מכוניות חשמליות או מכוניות עם מנועי בנזין לצורך העניין. רק מה, במלחמה של איך הופכים אנרגיה לתנועה, לנפט היה יתרון עצום משתי בחינות, קודם כל כמות האנרגיה שאתה יכול לאגור בנוזל, הרבה יותר גדולה ממה שאפשר היה לגור בזמנו באמצעי כימי, כלומר בתוך סוללה, לפחות סוללה בגודל סביר, במשקל סביר. ומתחילת המאה, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה ועד היום, העולם פשוט מכור לנפט. הנזקים yes, <laughs> לבריאות, לאטמוספירה, שנגרמים מהבערה של נפט, ידועים לכולנו. בעצם משנות ה-70 אנחנו יודעים שזה מזיק לבריאות, ומשנות ה-80 אנחנו יודעים שזה מזיק לעולם, אבל ההתמכרות לנפט מבחינת תעשיית הרכב יצרה חוסר מוטיבציה של התעשייה לפתח את האלטרנטיבות. המכונית החשמלית כל הזמן הייתה ברקע, הכרנו אותה כבר בתחילת עידן המכונית, אבל... כבר בשנות ה-70 של המאה שעברה, כשהתחילו לדבר על הנזקים הסביבתיים, דיברו על מכוניות חשמליות כאלטרנטיבה, פשוט לאף אחד לא הייתה מוטיבציה ל- לרוץ ולפתח את זה.
1: למה? כלומר, אם הנזקים היו ברורים, אז למה לתעשיית הרכב לא היה תמריץ מספיק לעשות שינוי?
0: תעשיית הרכב המסורתית מאוד אוהבת את מנועי הבעירה הפנימית, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. עבורה זה מייצר חסם, זה כניסה. עיקרי הייתי אומר מפני מתחרים חדשים כי דבר ראשון על מנוע בעירה פנימית אותו מנוע עם צילינדרים וכל ו- מה שאנחנו מכירים ממנוע בנזין או-, או דיזל יש אלפי פטנטים אז כל אחד שרוצה להתחיל לייצר מנוע כזה בעצם צריך לשלם זכויות יוצרים דבר מאוד יקר דבר שני אתה צריך מפעלים מאוד מאוד יקרים בתי יציקה ידע מטאלורגי מאוד מאוד מתוחכם לעומת זה מנוע חשמלי זה הדבר הכי פשוט בעולם, אנחנו מוקפים במנועים חשמליים, התריס החשמלי לידינו, המאוורר, המיקסר במטבח, זה, זה פשוט המנוע הכי נפוץ בעולם, יש אומנם כמה סוגים של מנועים חשמליים אבל קל מאוד למצוא אותו, אין עליו פטנטים, טכנולוגיה מאוד מאוד זמינה לכל מי שרוצה להיכנס לתעשייה הזאת.
1: במשך הרבה שנים יצרניות הרכב היו סוג של מועדון סגור. הן נחזיקו בפטנטים, בידע וביכולת לפתח ולייצר את החלק הכי חשוב של המכונית, המנוע שלה. ובמשך עשרות שנים הדומיננטיות הזו לא התערערה. עד שהגיע כוח חדש ששינה את עולם המכוניות בזה שהחליט שגם הוא רוצה שהידיים שלו יהיו על ההגה. וכן, תסלחו לי, אבל יהיו פה כמה משחקי מילים סביב עולם הנהיגה, הדבר הזה חזק ממני.
0: בסים קרה דבר מדהים. בתחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, דיין שיופין קיבל את המושכות על ההנהגה, הפך למנהיג סין, והוא ביצע את מה שבעיניי, אני מניח שגם בעיני רבים אחרים, זה הנס הכלכלי הגדול ביותר בתולדות האנושות. הוא הפך את סין מכלכלה נחשלת למעצמה, בין השאר הוא העביר מאות מיליונים של אנשים מאופניים למכוניות, תוך זמן יחסית קצר איפשהו מ... אמצע סוף שנות ה-80 עד תחילת שנות ה-2000, שוק הרכב הסיני הפך מדבר שלא היה קיים בכלל, היו שם כמה יצרניות שייצרו משאיות וטכנולוגיות מאוד מאוד מיושנות, לשוק הרכב הגדול ביותר בעולם. איך הם עשו את זה? הם עשו את זה באמצעות מיזמים משותפים, יצרניות מחול. פשוט הזמינו את היצרניות לייצר מכוניות בסין, תמיד בשותפות עם יצרניות מקומיות, אבל... כל הטכנולוגיה בעצם הייתה טכנולוגיה זרה שהם קלטו ולמדו לעבוד איתה. בתחילת האלף הנוכחי, הסינים יצאו עם תוכנית חומש, תוכנית עשור מדהימה. תוכנית ששינתה את עשיית הרכב לנצח, או, או לפחות לעשורים הקרובים.
1: <תסביר>, תסביר לי, מה הם עשו?
0: הסינים באו ואמרו דבר כזה, קודם כל יש לנו בעיית זיהום אוויר חמורה מאוד בערים הגדולות שלנו, יש חסם. שגורם לזה שתעשיית הרכב שלנו תמיד תייצר עבור אחרים או תשלם להם תמלוגים. אז בואו נדלג מעל כולם עם טכנולוגיה שאין עליה פטנטים, וככה הסינים בעצם מתחברים לזרם תרתי משמע עם, עם מעבר והכוונה ממשלתית לייצור מכוניות חשמליות. הם באים ואומרים, מדינה מספיק גדולה, מספיק חזקה, ניתן סובסידיות גם ליצרניות הרכב, ניתן סובסידיות גם לצרכנים. כדי שיעברו להשתמש במכוניות חשמליות, למרות שבאותה תקופה הן היו נחותות יחסית למכוניות עם מנועי בעירה פנימית. אז מה שהסינים עשו, הם השקיעו המון במפעלים לייצור סוללות, בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחומי הסוללות, הם, הם בתמיכה ממשלתית אדירה, עשו מהלך אדיר, שבעצם גם בנו תעשיית סוללות מקומית, שהיא היום הגדולה ביותר בעולם. ותוך כדי זה שהם עשו את זה, הם גם השתלטו על משאבים, קנו מכרות, קנו זיכיונות לחומרים נדירים כמו קובלט וניקל וליתיום, והסינים עקפו את כולם בגדול. זאת נקודת זמן מאוד מאוד מעניינת.
1: זה תהליך שלא קרה רק בסין. בתחילת המילניום הזה היו כבר אנשים בכל העולם שהבינו שתחום הרכב חייב לעבור שינוי, שהשינוי הזה הוא חשמלי. חברת טסלה, לדוגמה. היא הוקמה בשנת 2003, וכמה שנים אחריה, גם בישראל הוקמה חברה שהכריזה על פסורת המכונית החשמלית. העולם כבר התקדם לחשמל, ומה איתכם? זה הזמן לעשות סוויץ' לבטר פלייס. בואו להיות הראשונים להזמין מכונית חשמלית, ולהוביל
0: שינוי עולמי. רבים אתכם? נוטים להתייחס לכישלון של בטר פלייס, ולומר שזאת פשוט חברה שהקדימה את זמנה. כי אם אתה מסתכל על זה אובייקטיבית, הם באמת אמרו את כל הדברים הנכונים, אמרו את זה הרבה לפני כולם, ותאורטית, אם היו משקיעים יותר, אז יכול להיות ש... שכן היו מצליחים להשיג את מה שהם רצו, אבל בעיניי, כמי שהיה שם בזמן אמת, לבטר לא היה סיכוי במודל ש... שהיא ניסתה לרוץ איתו, ומה ולא... שהפילה אותה זה לא קונספירציה, אלא לדעתי יהירות מצד אחד, וחוסר הבנה של השוק מצד שני. מה שבעצם בטרפלס ניסתה להגיד, זה אנחנו נלמד עכשיו את תעשיית הרכב, שכבר מייצרת 120 שנים מכוניות, אנחנו עכשיו נגיד להם איך הן צריכות לייצר מכוניות. זה לא עובד ככה, כל מי שמכיר את תעשיית הרכב מבין איך צריך לעבוד מולה, אי אפשר לשנות את זה, השינוי הוא, הוא קשה מדי, בטרפלס בהחלט יכלה להיות אחת החברות הראשונות בעולם, היא יכלה לשרוד ולהצליח ולשגשג, אם היא הייתה הופכת להיות חברת תשתיות, כי... ‫מבחינת הרעיון שלהם, הם צדקו.
1: ‫היה קשה אז לקדם את הרעיון ‫של מכונית חשמלית מלאה, ‫אבל לא הרבה זמן אחרי שבטר פלייס קרסה, ‫כשטסלה עוד נחשבה נישה, קרה משהו ששינה את הכול. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: לפני עשרים שנים בדיוק, אירוע אחד העסיק מדינה שלמה. ועכשיו לשוד המיליונים אצלנו. תושב חיפה בן 33, עובד חברת ברינקס שהמשטרה מנהלת אחריו מצוד אחרי שנעלם הבוקר עם קרוב לחמישה מיליון שקלים במזומן. שודד הברינקס הורשע וישב 11 שנים בכלא. מאז נפוצו שמועות על המטמון, רבים חיפשו את האוצר על גגות חיפה בבתי הקברות בחוף הים, אבל עד היום התעלומה לא נפתרה. אני יוסי מזרחי, ואנחנו נהיה פה בשבועות הקרובים, בכל יום חמישי, עם סדרה חדשה, סוד הברינקס. על שוד המיליונים ועל האיש בעל אלף הזהויות. ואולי, בסוף, גם נצליח לענות על השאלה הגדולה מכולן, איפה הכסף? אנחנו עם מהפכת המכוניות החשמליות, בנקודה שבה כבר דיברו בגלוי על כך שיש בעיות גדולות במנועי בנזין ודיזל, הטכנולוגיה סביב סוללות השתפרה אפשרה כבר לייצר סוג של מכונית שטונה מחשמל, אבל את יצרניות הרכב המסורתיות הגדולות וגם את הרגולטורים בעולם היה עוד קשה לשכנע. עד שהגיעה פרשת דיזל גייט.
0: בספטמבר 2015 התפוצצה פרשת דיזל גייט, שהייתה קו פרשת מים בתעשיית הרכיב. מה שנחשף בארצות הברית בעקבות בדיקה של הרגולטור שם זה שפולקסוואגן הפעילה במערכת הניהול של מנועי דיזל תוכנת רמאות. ככה זה מכונה וככה זה באמת היה. כלומר, יחד עם בוש הם כתבו תוכנה שמסבירה במרכאות למכונית מתי היא נמצאת בבדיקה, ובזמן שהמכונית נמצאת בבדיקה, בדיקת זיהום אוויר, היא משנה את מפת ניהול המנוע באופן שמייצר פחות זיהום אוויר. ולכן כשהמכונית נכנסת לבדיקה, התוכנה מזהה שזה המצב, המנוע מייצר פחות זיהום אוויר, ברגע שהיא יצאה מהבדיקה, המנוע חוזר לסורו ומייצר הרבה זיהום אוויר, או יותר זיהום אוויר. זה מה שבעצם נעשה גם על ידי מספר יצרניות אחרות, אבל בעיקר אצל פולקסווגן. כמובן שזה הושיב כמה אנשים בכלא ונחשב לאחת הפרשות החמורות ביותר בתולדות תעשיית הרכב, ושינה לגמרי את ההתייחסות של הרגולטורים אל תעשיית הרכב. דרך אגב, זה שינה גם את המדדים שלפיהם מחשבים את זיהום האוויר שנפלט מרכב. והיום המדדים מגלים שבעצם אה, הזיהום האמיתי שנפלט מרכב הוא הרבה יותר גבוה ממה שחשבו.
1: תגובת הנגד לדיזל גייט הייתה אדירה. הכוח עבר ברגע אחד מהידיים של יצרניות הרכב לארגונים הירוקים, ובעיקר למחוקקים, שהרגישו שזו ההזדמנות שלהם להוביל את אותו שינוי דרמטי שדיברו עליו כבר שנים, לסיים את עידן מנועי הבנזין והדיזל.
0: אז באירופה המטוטלת הזאת, הייתי אומר, עפה, ואז באמת עלו אותן דרישות של להפסיק עם קור מנועי בעירה פנימית ב- ב-2030, ותעשיית ערב מצאה את עצמה במקום מאוד משונה. אין לה פתרון אחר תחת היד. באותה תקופה, כבר ב-2015, 2017, כבר ראו מה הסינים והבינו שהם לא יכולים גם להישאר מאחורה, כי הם חייבים לתת איזשהו פתרון, לכן הפתרון היחיד שהיה להם תחת היד זה, זה מכוניות חשמליות. הראשונים שהבינו את זה, זה אלה שחטפו את המכה הכי גדולה, זה פולקסוואגן. הם ויונדאי קיה מצד שני בקוריאה, התחילו לפתח פלטפורמות ייעודיות לרכב חשמלי, כלומר כלים שהם חשמליים טהורים, שאין בהם לא היברידים ולא כל מיני קומבינות אחרות. אבל שאר יצרניות הרכב האירופאיות עוד ניסו לנהל איזשהו קרב בלימה כזה, או שלא היו מסוגלות מבחינה כלכלית לרוץ מספיק מהר.
1: ומאז קרו דברים מעניינים בעולם המכוניות החשמליות. באירופה דהרו קדימה עם יוזמות שאפתניות, בסין אמרנו כבר עמוק בתוך התהליך, ובארצות הברית, אחרי שממשל אובמה קידם ותמרץ מעבר למנועים חשמליים, טראמפ העדיף לתמוך בתעשייה המסורתית. אלא שהשוק לא תמיד שיתף איתו פעולה. טסלה הפכה אז, ב-2017, ליצרנית הרכב השנייה בשוויה בעולם. היא עברה את פורד הענקית.
0: טסלה זה סיפור מרתק בפני עצמו, כמו הרבה גופים שמקדימים את זמנם. טסלה במידה רבה מאוד זה אילון מאסק, וגם ההצלחה שלה נובעת ממנו. הם לא הביאו כמעט חידוש טכנולוגי, אבל הם באו... והתחברו למהפכה אחרת שקורית בעולם הרכב, מהפכה מטורפת בפני עצמה, שזה הפיכת המכונית, כל מכונית, לאו דווקא בלי קשר לסוג ההנאה שלה, לסוג של טלפון סלולרי על גלגלים. כלומר, הקישוריות והחיבור של המכונית עם, עם דברים אחרים. קח מסך גדול, תכניס פנימה את כל מה שתעשיית ההייטק יודעת להכניס מבחינת גימיקים, וכבר תקבל איזשהו מוקד משיכה שאחרים פשוט לא... או שלא חשבו עליו לפני זה, או שלא הפנימו אותו לפני זה, וזה אחד המנועים שהריצו את טסלה קדימה. דבר שני, טסלה באה ואמרה, יש לנו כאן בת מחיר, אז בואו נפנה קודם כל ל-high ככה הם גם יצרו לעצמם עיצוב של יצרנית פרימיום, למרות שהמוצר עצמו הוא לא מאוד פרימיומי, אבל הם היו הראשונים שבאו עם טווחי נסיעה מאוד מאוד גדולים ועם טעינה מהירה. עם התייחסות ספציפית ללקוחות שלהם, והם נכנסו בהרבה מאוד מקומות, במקומות שהרגולטור עוד לא התעורר, כמו למשל בטעינה טסלה, דרך אגב, יותר חברת אנרגיה מאשר יצרנית מכוניות. הם נתנו פתרון כולל הרבה לפני שהשוק הביא אותו בעצמו, ולכן הסיפור הוא סיפור מעניין. המכונית הפופולרית ביותר שלהם, מודל 3 ומודל Y שמבוסס עליה, היא כבר ניסיון לרדת למטה לעם ולייצר מוצר. פחות יקר, ובאמת כרגע זאת אחת המכוניות הנמכרות ביותר בעולם.
1: אז המצב היום הוא שהסינים ממשיכים להגדיל את האחיזה שלהם בתחום המכוניות החשמליות, האמריקנים תחת ביידן חידשו את הניסיון שלהם להדביק את הפער, ובאירופה, באירופה מתנהל ויכוח.
0: תראה, בשבועות האחרונים הייתה התפתחות ממש מרתקת בהיסטוריה המודרנית של, של מכוניות חשמליות. גרמניה, ששם, כמו שאנחנו יודעים, יש לובי חזק מאוד של תעשיות הרכב, עצרה ממש בזמן פציעות, הייתי אומר, בדקה ה-95, מהלך שבאיחוד האירופאי כבר עובדים עליו איזה שש שנים. המהלך בעצם היה לאסור את המכירה של מכוניות עם מנועי בעירה, כלומר, מכוניות עם מנועי בנזין ודיזל, משנת 2035. לפני כמה שבועות, ממש כשהייתה... נדרשת החתימה האחרונה אחרונה של הסמכות האחרונה באיחוד, בעצם הגרמנים שמו איזשהו סטופ, אמרו רגע בואו נעשה החרגה ונאפשר גם למנועי בעירה שמוזנים באמצעות דלק סינתטי. זה נתן קצת אוויר למנוע בעירה וזה אומר שמנוע בעירה בעצם לא ימות, המכונית החשמלית לא תקבל בלעדיות, שזה מה שעמד לקרות ב-2035 ברגע שהיו אוסרים מכירה של מנועי בעירה.
1: גרמניה, ויחד איתה איטליה, שתי מדינות עם תעשיית רכב ותיקה וחזקה, ביקשו לדלל את ההחלטה להפסיק לחלוטין למכור מכוניות עם מנוע בנזין או דיזל בשנת 2035. צרפת, מהצד השני, התנגדה. ונוצר ממש קרב ראש בראש בין המדינות שמובילות את האיחוד האירופי. בסוף, אגב, התקבלה הפשרה, שתשאיר בצורה מסוימת את מנוע הבעירה בחיים לפחות לעוד כמה שנים. וכן, זה מלמד שיצרניות הרכב באירופה בלחץ. הן לא מאמינות עוד שיצליחו לעשות מעבר מושלם בתוך 12 שנה. אבל זה מלמד אותנו גם שיש בעיות עם המכוניות החשמליות. הטכנולוגיה רחוקה מלהיות מושלמת.
0: דבר ראשון, כל הנושא של הסוללה עצמה בטכנולוגיות הנוכחיות נחשב על ידי רבים כבעייתי מבחינה אקולוגית. כי צריך לכרות את המתכות הנדירות ואת המינרלים, צריך לשנע, צריך למחזר אחר כך את הדברים האלה, זה נחשב לדבר מאוד מאוד בעייתי מבחינת זיהום. דבר שני, אתה צריך לייצר את החשמל איפשהו. כלומר, אם... אחרי כל הסיפור הזה, ייצרנו את החשמל בתחנת כוח פחמית, או בתחנת כוח שמבעירה גז טבעי, אז לא עשינו שום דבר, העברנו את הזיהום ממפלס הרחוב לתחנת הכוח, אבל עדיין שרפנו דלק מאובנים כזה או אחר, ולא עזרנו המון לאקלים כדור הארץ. לכן, מכונית חשמלית יכולה להיות אידיאלית, או הטכנולוגיה החשמלית, בעולם שבו יש הרבה מאוד הפקה של אנרגיה ממקורות מתחדשים. אם כל המעגל... ירוק, כלומר אם גם הפקת החשמל נקייה, אז יש יתרון אדיר למכונית חשמלית, ואם לא, אז לא.
1: זה אתגר גדול בדרך לעולם שבו נראה מכוניות חשמליות. קחו לדוגמה את חוויית הנהג, הרי יותר מאתגר, בלשון המעטה, לנסוע לנסיעות ארוכות עם אוטו שמצריך עמדות טעינה וצריכות לעמוד כמה שעות עד שהסוללה שלהן תתמלא, בניגוד לתחנות דלק שפזורות בכל מקום, ולוקח בסך הכל כמה דקות לתדלק. המכוניות החשמליות עצמן, אגב, גם הן. עדיין יקרות יותר, אז גם בנושא הזה יש עוד עבודה. אבל די ברור שלשם העולם הולך או נוסע. זה הכיוון. ולמרות שכולם מבינים את זה, לא תמיד כולם גם עושים את השינויים הנדרשים.
0: תראה, ממשלות ישראל קיבלו שורה של החלטות שמוכיחות שאנחנו מעולים בהצהרות. הכותרת מאזור, נאמר, 2009-2010, הייתה כותרת נהדרת, ללמד את העולם להיגמל מנפט. תחת הכותרת "אלמנט העולם להיגמל מנפט" יש אינטרס ישראלי מובהק. זו כותרת מאוד מאוד הגיונית, כי למדינת ישראל יש אינטרס להחליש את הכוח של מדינות כמו איראן, שהיא מפיקת הנפט הגדולה ביותר בעולם, על ידי פיתוח וקידום של טכנולוגיות שהתחרו בנפט, בין ההצהרה לבין הביצוע, פעורה איזושהי תהום. כי בטר פלייס נכשלה, והממשלה... יכלה אז לקחת את אותן החלטות שהתקבלו בתקופתו, שדיברו למשל על תשתיות ציבוריות ועל אספקת חשמל ועל רגולציה של תכנות כוח, ולרוץ איתם קדימה גם בלי בטר פלייס. אבל הדברים האלה נזכרו. אנחנו רק לאחרונה, כולנו היינו כאן בהפסקת חשמל, כשפתאום הסתבר ש... שאין מספיק חשמל בארץ. מה יקרה כשפתאום, יש בארץ קרוב לארבעה מיליון כלי רכב, מה יקרה כש... שלוש מאות אלף מתוכם יצטרכו לטעון בו זמנית. כלומר, אלה דברים שחייבים לנהל אותם בקנה מידה מדינתי. ולצערי הדברים האלה לא נעשו עד היום בישראל.
1: אבל גיל, בישראל אנחנו רואים היום יותר מכוניות חשמליות מאשר בעבר. המספרים עולים גם. אז גם אנחנו נעים בכיוון הזה.
0: אצלנו בעצם קורה דבר מעניין, שהשוק מקדים את הרגולטור, השוק מקדים את הממשלה. Uh, היום אנחנו נמצאים, סוף שנת uh, 22, הגענו לכמעט ל- 30 אחוז מהמכירות של רכב חדש בישראל, נקודתית באותו פרק זמן, היו מכוניות חשמליות. אנחנו נמצאים היום ב- בסך הכל בראייה שנתית על סדרי גודל של כמעט 20 אחוז מהמכירות הזאת. זאת אומרת, אנשים כן רוצים את הפתרון הזה, למרות שהוא כרגע יותר יקר מבחינת הקנייה, והמדינה וה- עדיין לא השקיעה מספיק כדי בעצם לבנות את ה... תשתיות שנדרשות מבחינת מספר עמדות טעינה ציבוריות ופרטיות. בראייה פסימית החשש הוא שבסוף העשור הזה, כשרוב המדינות בעולם המערבי, גם בארה״ב, גם באירופה, בוודאי בסין, ייצרו ויקנו בעיקר מכוניות חשמליות, אנחנו נקבל הרבה מאוד מכוניות שמיוצרות עבור אפריקה ועבור אה, מזרח אירופה ועבור אה, דרום אמריקה. כי אלה יהיו השווקים היחידים שימשיכו לקנות מכוניות עם מנועי בעירה. ו- ויש כאן חשש אמיתי.
1: גיל, אגב, לא נוהג במכונית חשמלית, אבל אומר על עצמו ועל אחרים שזה עניין זמני בלבד. ועדיין, כששאלתי אותו אם זהו, אם העתיד של המכוניות בעולם כבר נקבע, והוא סוללה, שם הוא כבר לא היה כל כך נחרץ. אני
0: חושב שלא, וכמה שזה מוזר אני אסביר. דבר ראשון, רוב הסיכויים שהמכונית החדשה הבאה של רובנו תהיה מכונית חשמלית. אבל זה יהיה בטווח של החמש, עשר, חמש עשרה שנים הבאות. כשאנחנו מסתכלים על טווחי זמן ארוכים יותר, כנראה שהפתרון של מכונית חשמלית לא יהיה פתרון אבסולוטי. כי בגלל כל מיני סיבות, עוד פעם, בעיקר, בעיקר, בעיקר בגלל נושא האנרגיה, במקביל למכונית החשמלית מפותחים פיתוחים נוספים. למשל המימן, המימן עצמו הוא סוג של, של בטריה. בטווח הארוך, כל מה שיהיה קשור לתחבורה כבדה, החל ממכוניות שנוסעות מרחקים ארוכים, דרך מסחריות קלות, ודאי משאיות, ודאי רכבות, יהיה מימני, והמכוניות החשמליות יהיו בטווחים העירוניים והפרבריים, כלומר טווח של עד איזה 100-200 קילומטר. זאת אומרת, אני מעריך שמכונית חשמלית לא תהיה הפתרון האבסולוטי והיחיד בעוד 15 שנים.
1: תהיה לי מלמד, תודה.
0: המון תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, רוני ארמי ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.